0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让您每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，那么我相信呢，每个人在这个礼拜六跟礼拜天啊，各位应该都有看到了，美股似乎有一个非常大的下跌的修正。那么原因到底是什么？还有今天的台股会不会因此受影响呢？我们也会在节目当中花一点时间跟大家来分享啊、哦。首先，我们一起来看看美国方面的新闻啊、哦。第一个是联总会的官员呢，布拉德哦，他也出来说，哎，他其实支持一件事情，明年直接就要升息了，比市场呢原本预期呢还要早上许多。再加上呢，美国周五遇到一个四乌日，四乌日是什么呢？听起来很可怕，但其实只是。代表着个股选择权、还有期货指数选择权以及期货结算的这个日子哦，但是也因为这四样商品呢在同一天结算，所以也影响了这个整个美股哦，上下震荡的可能性变得很大。再搭配上呢，市场对于目前啊礼拜四联准会的这个会议的结果呢，还是感到非常的担忧，所以四大指数呢在上个礼拜五六月十八号。都是走软的，包括道琼工业平均指数以及标准普尔五百指数呢，也都写下了数个月以来的最大单周跌幅哦。那么道琼工业平均指数呢，在六月十八号中，场是下跌了百分之一点五八，收在三万三千两百九十点零八点，创下四月一号以来的收盘新低。而道琼的周 K 呢，也下跌了百分之三点四五。这也创下了二零二零年十月三十号以来啊最大的周跌幅。那么纳斯达克指数下跌了百分之零点九二，收在一万四千零三十点三八点。标准普尔五百指数呢，则是下跌了百分之一点三一，收在四千一百六十六点四五点，同时也创下了五月二十一号以来的一个收盘新低。周 K 棒呢也下杀了 1.91% 哦，创下今年2月26号当周以来的最大周跌幅。另外一个影响台股比较大的费城半导体指数则是下跌了 2.44% 哦，收在 3,152.81 点这创下了6月3号以来的一个收盘新低。周 K 线也是下跌了 1.78% 一、哦首先，跟各位一个概念，在这个上个礼拜 FOMC 的会议结束之后，接下来的每一个礼拜呢，陆陆续续各位都会看到或者听到 FOMC 今年的票委会出来对媒体接受专访，所以呢，他们这些人所说的话呢，也因为他正是 FOMC 里面的一个委员，有些是永久委员，有些是今年的轮值委员。那他们出来说话都会影响到股市。在上个礼拜呢，出现的是谁？是圣利圣路易斯联邦储备银行的总裁哦 j a m e s 他18号呢就出来接受这个 CNBC 的专访，同时他也是联准会的一个委员。他就说了分析呢，大家就会认为说这比这个会议记录呢更增加了一些个人的意见。可是。也可以在这里面看到这些委员到底对于利率的会议，或者是未来升息的可能，他们会的这个整个意见哦，大家会觉得，嗯，似乎可以有更多可以推敲的地方。那么他在十八号接受 C M E C 的专访时候就说，第一个他提到的是美国的股，美国的股市吗？不是，他提到的其实反而是先聊到美国的房市。这个他讲到什么东西呢？美国的方式可能出现泡沫，这也是他啊、哦、倾向要 FED 结束不动产抵押证券收购行动的主因。那么 James 他预测到啊 ，FED 明年也就是二零二二年的稍晚应该就会升息。那么主因也是因为通膨预料将会超出预设的目标。那么由于近来的通膨数据呢都很强劲，所以 James 也认为哦，本次。的会议呢，为什么会转向英派？其实也非常的自然。也说到 FED 对,对今年如此强劲的经济哦感到意外。呃，我帮各位来查资料的时候，看到这里，其实我本身是觉得有点错愕啦。因为你身为委员呢，你们当时候出来对所有的投资人讲的东西都是，呃，其实我们非常对于通膨哦，已经胸有成竹。同时呢，强劲的这个经济呢，会带来强劲的可能的这个大量的通膨，我们也做好预测跟做好准备了。可是呢，在开完会之后，他却出来说 ，FED 对今年如此强劲的意经济呢感到意外，使人不禁想啊，如果你对于强烈的经济感到意外，那么请问你对后面强烈的通膨有没有可能也感到意外？如果感到意外 ，FED 是不是会采取更强烈的措施？这就是这句话，让整个大家听了会觉得说，你们到底有没有搞清楚状况哦？所以也包括了他在提到这个相关的经济数据之后，原本 FED 是怎么预测呢？我会跟大家分享，去年12月的时候，原本是预测今年美国的国内生产毛额就是 GDP 要成长 4% 但是呢， 6月16号。直接把预估值上升到百分之七，那你会说很好啊 ？GDP 成长不是一件很好的事情吗？但是各位不要忘记了 ，GDP 的成长原因是因为疫情过后经济的复苏，而经济的复苏带来的问题就是过去节目当中跟大家聊的通膨的可能性增加了，而通膨的可能性增加，同时这个疑虑又因为 FED 哦，偏爱所看的这个通膨指标是哪一个指标呢？ P C I， 而且是核心的 P C I 值，这个预估值也从 1.8% 上修到 3% 所以大家就会觉得，你是不是原本也就认为了你的这个整体的经济呢要成长要增加，而通膨是不是也有可能不像你们去年或者年初所说的，其实应该要肯更大呢？那如果更大 ，F E D 有做好稳定市场的准备吗？前面也包括叶伦，这个每个月都会帮 FED， 只要 FED 稍微说了什么，叶伦会出来帮腔说 FED 有足够的政策跟策略可以来去调控整个通膨，但现在大家的疑虑出现，才是产生整个股市会有下修的这个可能哦。那包括 James 也聊到哦，如今 FED 的主席鲍尔已经为削减量化宽松的货币政策。讨论呢，开了一扇门。那么预测，央行的官员将会开始深入的探讨相关的议题。那他也并表示哦 ，FED 或许将花上数次会议来进行组织。那么其实下个月七月份的七月底 ，FED 又要再开一次会，包括接下来的这个九月份也都有。所以数次会议其实会比大家想象来的快哦。那么也包括了联邦公开市场委员会十六号。预测2023年之前呢，有可能要来升两次息，比原本预估的这个2023年底哦，提前了许多。那么消息传来呢，带对于这个带动哦，利率非常敏感的美国两年期的公债呢，它的殖利率也跳高。各位可以注意一下哦，短期的美国公债的殖利率是在跳高的，但是长天期的公债殖利率。是在下跌的，哦，这个公债呢，它有分非常多到期的时间，有两年期、五年期、十年期，甚至是十五、二十、三十哦。那么越短的公债代表呢，我到期支付的这个速度越快。那么我们谈好的利率呢，会跟着债券的这个价格的上涨或下跌，而因此改变了所谓的公债殖利率。什么意思？原本我一百块钱，你花一百块钱。我要在两年之后到期给你两块钱的话， 1 0 0比 2， 那代表什么？你的折利率就是 2% 嘛。那么现在呢，我们谈好了这件事情， 1 0 0块钱呢它往下跌，所以这个时候是为什么？为什么要往下跌？因为大家抛售，抛售的情况下就是原本这个价值100块钱的债券，我99块就要卖了。去承接的人呢？同时，两年后还是拿到我们当时候聊好的哦、呃。你会给我每一百块钱，可能给我一块或两块，因为这一百块的债券面额不会改变，只是你买的售价它改变了。在这种情况下，等于你的直利率就升高了。所以，换句话说，现在大家抛售的是什么？抛售的是两年期的公债，但是长天期的公债直利率下挫这件事情。大家会觉得那不错啊，资金跑去买长天期了。可是恰恰相相反哦，因为这导致的殖利率的曲线走平。那么也包括市场观察的报价报价也显示，纽约的债市在十八号尾盘时，两年起的公债殖利率呢上涨了 4.5 个基点，来到 0.256% 但是十年起的公债殖利率呢下跌了6个基点，来到 1.449%。三十年起的公债殖利率呢，也下滑了 7.2 个基点哦，来到 2.07% 那各位记得，公债的价格跟殖利率呈现的是反向的一个走势，价格越低，换算起来的殖利率就会越高。好，过去一周，十年起的殖利率是在下跌，三十年起的殖利率也在下跌，所以只是因为上个礼拜五两年起的公债上涨。那么这导致了什么问题 c n b c 已经帮我们做好结论了。长天期的公债殖利率下滑，反映投资人对于经济成长前景变得比较相对不乐观，因为我不想把钱放在你这里等待三十年、二十年。而短天期的公债殖利率上升，则是暗示人们预测 FED 要升息的可能性越来越高。所以。包括了高盛跟摩根大通也分别下跌了百分之三点五跟二点五三哦，这些金融业呢也因此也有所影响。那我觉得比较吃亏的是比较可怜的是摩根大通，因为它是小摩嘛，不要看到它有大字就认为它是大摩。摩根大通是小摩，小摩的 CEO 在上个礼拜才强调说，你们大家注意咯，我手上握有的是这个数千亿的现金。但是呢，现在这个消息出来啊、哦，摩根大通本身的股价还是受到影响哦。所以各位可以稍微来知道一下说，说美元指数呢，就在我们前几次的节目一直跟大家强调的，我说过了，不要认为升息这件事情，第一个，对我们没有什么感觉，对我们没有什么影响，或者是通膨对我们影响不大。其实最大的影响就是美元可能在这个时候慢慢的在走强。也因此，美元指数呢，果不其然哦，在 James 发表评论之后，也继续的在走强，因为这个说法跟这个联准会的会议最后出来说明的部分呢，非常的像，甚至呢，呃，预测起来有更加鹰派的这个味道哦，也冲击了原物料的类股哦。那么，另外，六月二十二号，也就是礼拜二的凌晨，纽约的 FED 主席呢。呃，威廉斯会发表谈话，那他是 F O M C 的永久票委哦，这是在明天的凌晨三点，他又要出来发表谈话了。那晚上的十一点呢，又是这个旧金山的那个 F E 主席戴利要发表谈话啊、哦，他是2021年的 F O M C 的票委哦，他不是永久票委，有些就是明天哦，应该说今天的凌晨到明天的晚上呢。就又有两个票尾要出来谈谈话，所以股市呢，在目前你可以看到整个呃这些票尾出来说话的时候，一定市场都会去解读。一旦解读出现了不同的方向，股市的震荡就有可能往不同方向去走。所以各位一定要注意的事情是：第一个，这个五百点，这个包括费半跌这个百分之二点多，到底影不影响台股？这个不用问的，这一定影响的，因为。我们以前就已经在聊到了这件事情，虽然我们一直在聊美国，一直在聊美股，一直在聊美国的通膨，但是各位要知道的是，它影响的其实是全球的经济哦。所以现在这个刚出现这样子的疑虑时，台股的反应相对也有可能比较大。但是各位可以观察，如果今天即使开低，台股可以再先杀一段之后，中尾盘如果愿意慢慢慢慢走高，即使没有来到这个平盘以上啊、哦，但是各位可以知道是说，代表呢，短线上面台股还是有可能在这边先做狭幅的震荡，毕竟这个讯息刚出来，一定是反应最大的时候。可是各位冷静下来想想，这些东西谈的不都是2022年，不都是2023年吗？那么你现在呢？去看到这个哦，可能一下子倒穷跌了五百点，就觉得啊，要赶快来抛售了。其实各位要知道的是，你的观念应该是把这个影响拉到未来这三个月，甚至是半年到年底这段时间，都有可能影响越来越大。但是当天就要把所有的可能反应完吗？我认为这个反的有点过度恐慌了、哦。所以各位也可以稍微来观察一下台股的部分。虽然短线上面台股一定会受影响，而且是下修的修正，但是可以去观察台股遇到这种消息时，到底它本身稳不稳，到底它本身够不够强壮哦。我认为这反而是一个很好的观察时机点。所以投资台股，或者你身为一个投资人，记得不要本身跑进这个市场里面参与市场的气氛。你反而应该用一个比较旁观者的角度来看说，说对啦，我现在股票上礼拜五没有卖嘛，礼拜一是赔钱的嘛，但这不正是一个很好让你观察的机会？到底台股遇到这种消息利空的时候，是利空不跌，或者是反应呢？它是可以在跌完之后回复的，又或者是直接开低走低杀最低，那么你就可以来因此来调整台股。既然对于这样子的消息。反应是这样子，那么未来三个月、半年，你自己也可以知道台股到底够不够杀脸，到底它够不够强壮嘛？如果够强壮，那么其实我也认为哦，之后遇到了一些，当然这要搭配筹码，筹码如果没有什么太大变化的情况下呢，遇到这种利空的消息，台股反而比较坚强，反而比较抗跌的话，那么。或许在这一波美元走强，新兴市场的资金有可能会出脱的这个逃离潮，这个大前提下、哦，这个新兴市场资金的大逃杀呢，这件事情我有机会再跟大家开一个专题来聊哦。各位只要先知道，美元走强对于新兴市场还有非美元的投资市场来讲，都是一个利空消息，但是反而现在是一个很好观察。利空消息影响台股的一个最好时机，毕竟就算是刚开始要跌，这也是一个初跌段，所以呢，在这个时候冷静的来看待台股呢，对你接下来半年的投资一定会有一个非常好一个正向的一个做的一个影响哦。那么另外啊、哦，周三的二十三号，联准会的主席鲍尔呢也会前往国会听证，他主要会来对当前的新冠疫情还有美国的经济前景来发表谈话、哦。OK， 那我们接下来聊聊欧股的部分。在这个铜金价格重挫以及美国联总会的官员的鹰派发言，也加深了欧洲的能源股的跌势。泛欧指呢出现了五周以来的最大单日跌幅。那么泛欧的 s t o x s 600指数呢下跌了 1.58% 在本周泛欧指呢是等于下跌了 1.2% 也终结了连四周的涨势。那么欧洲的三大指数呢，也尽数是下跌，包括英国的 FTS e 100指数下跌了 1.9% 德国的 DAX 指数也是下跌了 1.78% 法国的 CAC 指数呢，则是下跌了 1.46% 那么德国呢，在欧洲三大指数当中也是跌幅最大，主因呢，是因为德国生产生产者物价指数这个 PPI。增幅高于预期哦。生产者物价指数代表的是生产端在购买原料时，它的物价是比以前贵还是比以前便宜？而现在呢，这个德国的生产者物价指数 PPI 增幅高于预期哦。这个5月份德国的 PPI 月增是 1.5% 超过市场的预期年月增 0.7%。跟去年同期相比呢 ，PPI 也年增了 7.2%。可是我认为，在这个金属价格回档之后哦，这个 PPI 在下一次六月份的数据跟七月份的数据呢，应该就会恢复正常。到时候这种 PPI 的疑虑呢，就会稍微比较降低了一点哦。因为各位可以看到，德国 PPI 月增 1.5%， 那么你可以去换算说，这些工业化比较高的这些德国市场。这些原物料的价格影响本来就就会比较高，所以在金属价格下跌之后呢，我相信六月份的德国 PPI 跟七月份的德国 PPI 是有机会来慢慢调整回来市场的这个可以接受的范围之内哦，这个大家也可以继续一起来观察一下。接下来我们来说说石油哦，目前整个全球市场可以说，各位如果来问，到底全球市场现在遇到这个情况？有没有什么？我不敢讲是资金好去处，但是现在相对抗跌的市场是什么？就是石油市场。这个纽约交易商业交易所的七月原油期货呢，在六月十八号收盘是上涨了百分之零点八，来到每桶七十一点六四美元。那么这也是因为美国的原油生产虽然有所恢复，但是呢，市场认为今年恢复的速度呢，仍然会相当的缓慢。此外，也包括了欧洲的 ICE 期货交易所、哦、近月布兰特原油上涨了 0.6% 来到了每桶 73.51 美元哦。那么，也跟大家来分享，我目前在看市场当中的一些说法呢，大部分是上看比较保守，都是上看在80美元左右。这是因为哦，包括伊朗的这个废核协议跟制裁呢。首先，这个在前面的节目跟大家分享过了，没有这么快啊、哦。在他们这个总统大选之后，要马上就要恢复，呃，跟美国的谈判，然后美国的谈判要能够取消这个制裁，伊朗还要能够增产原油，这样子才有可能让油价下跌。而这一连串的三个阶段呢，目前为止可以说第一个阶段都还没开始达成，啊、哦，都还没开始把废核协议谈谈定了。现在大家只是坐下来谈而已，更遑论呢后面还有取消制裁，还有第三步的伊朗就要因此开始增产。其实各位还有一个第四步啊，就是伊朗增产的速度跟全球对于石油需求增加的速度来比，到底它影响大不大？那这也在前面的节目跟大家分享过。其实伊朗即使增产，要追上全球经济复苏。所产生的原油需求量呢也是不够的，所以为什么石油最近价格这么涨？甚至有部分呢比较这个激进的投资人是上看的每桶一百美元啊、哦，这个当然是他们自己的看法。可是这也是因为供需的原因，所以导致石油价格哦易涨难跌。那么在上周呢，整个纽约的交易所原油期货是上涨了百分之一，布兰特原油是上涨了百分之一点一。同时，美国的石油跟天然气的碳勘井的数量哦，也创下了去年四月以来的新高，代表着美国本身呢，这个对于石油页岩油的开采哦，也是越来越积极。那么，通常也跟大家来分享一下，碳勘的活动的增减到底影响产量，它有没有一个时间差呢？有，有一个三到六个月的时间差。换句话说，现在所增加的探勘数量，它所增加的石油产量是在未来三到六个月。所以各位可以观察，石油到底会不会继续上看八十甚至一百？第一个还是疫情的问题，因为去年开始，石油为什么需求量一直往下减？从2019年的每天呢，可以将近一亿桶。下降到非常的多，来到了非常低的一个数字。现在呢，慢慢来到了2021年底呢，有望恢复到2019年的水准。那么，这个疫情的，包括各位可能最近听到的啊、哦，可能印度变种的什么 Delta 啦，甚至最新的什么浪大的变种啦，这些到底影不影响整体我们经济复苏，还有全球的经济活动？如果疫苗保护的相对力还是比较强的话，包括这些浪打啦、啊、Delta 可能不影响经济的这些复苏速度的话，石油可能要到三个月到六个月之后才有可能有一个比较缓和的走势哦。中间影响真正石油的走势呢，还包括了这个产油盟国啊、哦，他们相关的一些动作。但是目前看起来，石油还是有可能往80美元每桶的方向去走、哦，这个是包括了市场上面各个投资银行的这些专家也都会认为的这个情况哦，这也分享给大家。好，接下来我们来聊聊金属方面，伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在6月18号也是多数下跌，铜呢下跌了，它的期货下跌了 1.7%， 创下了去年三月以来单周的一个最大跌幅。这也是包因为美国的联储会升息预期提前，还有中国大陆要抑制商品价格的影响。那其实跟大家来分享哦，铜价今年一到五月上涨了非常多，上涨了百分之三十二。但是本月以来呢，就是六月份，光是六月单月就下跌了百分之十一，特别又是这个上个礼拜已经下跌了百分之八。但是呃，必须跟大家分享。如果你仔细冷静的去看铜的价格的话，你会发现，影响它的最主要两大因素，第一是中国大陆说的我要来出售国储铜，来平抑价格。但是这个消息一直虽然它不是指纹楼梯响，但是卖出来的量到底有多少，需求到底有多少，价格到底有多偏移，影响范围到底有多大，这个一直没有人去说，中国大陆也没有说清楚。第二个影响是美国的联总会升息的预期，使得美元指数创下新高，那么也影响了整体商品指数的这个下跌的可能哦、喔。所以也包括了荷兰国际集团的分析师也表示，基础设施的建设跟电气化需求的上升，还是有可能会使得未来几年哦铜价保持在目前的水平。所以说铜要崩到哪里去？我认为最多最多。就是在百分之二十左右，因为这不是股票，我可以讲，这个东西一定就是先把今年的跌幅先吐回去嘛，然后接下来就静待这个整个升息的疑虑跟这个整个购买力是不是影响非常的大，最后呢再来看看，如果经济复苏是顺利的，其实铜一直以来都是属于产量比较稀缺而需求比较大的一种商品哦，所以你说铜要崩盘到哪里去？我认为这个是。呃，可以可以稍微去做一点功课的，或许在下跌的过程当中呢，你自己做好这个风控的话，你反而可以在未来的在下跌1 0之十到二十左右之后，可能可以找到一个不错的这个价格哦，是可以进场的。好，接下来我们来看看贵金属方面，纽约商品期货交易所呢，在8月的黄金期货6月18号收盘是下跌了 0.3%。创下了四月三十号以来的一个新低。那么在上个礼拜，黄金是下跌的，总共下跌了百分之五点九，也创下了一年以来的最大单周跌幅哦。当然，也包括了道富黄金投资管理的首席黄金策略师这个米林史丹利也表示呢，他说啊，包括这个联准会最新的这个利率预测点阵图。也显示了嘛，委员预测二零二三年可能在这之前就有两次的升息，不过他自己也出来说，市场的反应呢，目前还是有一点过度，黄金呢似乎有遭到恐慌抛售的这个可能，包括呢，投资人现在似乎只有注意到更高的通膨跟更高的利率，但是似乎忽略了距离升息呢至少还有两年的时间，而这两年呢还有许多的变数。也因此哦，他本身是认为金价到年底之前仍然有挑战每盎司两千美元的潜力啦。但是呃，我自己也说过，各位去看这些媒体啊，或者是报道啊，一定要注意说这话的人本身他的职务是什么。像这位米林史丹利呢，他所说的这些话呢，他是道富环球投资管理的首席黄金策略师。既然他是黄金策略师，那么他讲到黄金，我个人就认为不会太客观哦，跟他手上的单子一定会有影响，所以我是分享给各位，也有人这么认为，但是要不要信任或者要不要相信呢？这是看各位来判断。我个人是认为他后面讲的这段话我比较认同。他说，通膨如果是升息与否的一个关键指标，但是如果真的就像联组会所说的，通膨只是暂时的现象，那么接下来的这个。基期也拉得比较高之后，通膨应该会回到一个百分之二到百分之三，还是偏高，但是呢，不是那种所谓无法控制的快速膨胀的这种数字的话，联准会可能就不会急于升息，到时候黄金的价格呢，还是有可能会去上涨。那么也主要是因为消费者哦地盐的消费涌现嘛，因为原本去年大家都不收不消费嘛。现在消费涌现，当然也会让大家觉得物价有上涨的可能，但是会不会持续十八个月这么久，让这个联组会不得不升息？他本身的看法是认为这个变数非常的多啦、啊。那这段我我本身是认同的，尤其他后面他讲的这句话，我也认为是在现在这么恐慌的气氛之下，哈，是一个比较冷静的看法。假设通膨真的持续，比如维持在百分之五以上的水平。但是相对联总会只有预期两次升息，也就是 0.5 个百分点，到时候实质利率还是会很低，对于黄金来讲还是一个有利的环境哦。也就是说，过去五十年来的历史数据显示，如果通膨维持在每年百分之五以上呢，金价的平均年报酬率呢就可以达到百分之十六，这个是他所分享的一个讯息啦，也给大家参考。那么我自己补充一下，我的看法是，短时间内通膨的疑虑绝对是心理因素影响整个市场圈多，是各位来观察各个市场，包括黄金、金属，甚至是虚拟货币这些市场在做所谓的压力测试啊！你连这种消息面的东西都撑不过去，那你这个市场本身就非常的脆弱嘛。那么接下来呢，当然遇到真正的危机的时候，你也不用给予太多的这种期待。所以，当市场上在悲观的时候，我认为，身为不管你今天是不是自认为自己是一个专业的投资人哦，都应该要冷静的看待，而不是跟着市场的情绪在起伏。这一点是相对重要的，也一并分享给大家。好的，以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那么，请记得帮我订阅我的 YouTube 频道。如果喜欢我们的节目，也记得帮我们按赞，或者是留言并分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。